0: Unverpixelt, der Talk für Unternehmer. Folge 7, Generation X, Y und Z. Hallo und herzlich willkommen wieder zu dieser Folge von Unverpixelt. Heute mit einem super spannenden Thema, also Ohren auf. Und wir springen direkt rein, denn mein Gast stellt sich jetzt einmal vor.
1: Ja, sehr gerne. Hallo Christina, mein Name ist Andre Hölscher. Ich freue mich, bei dem Podcast zu sein.
0: Super. Ähm, jeder, der diesen Podcast kennt, weiß, dass jetzt drei verrückte Fragen kommen. Boah. Berge oder Meere? Meer. Glas halb voll oder halb leer?
1: Glas halb voll.
0: Und Kaffee oder Tee? Tee. Teetrinker? Tee
1: Teetrinker tatsächlich. Hast du ein Lieblingstee? Tatsächlich klassischer Pfeffermünztee.
0: Oh ja, das ist uh, den baue ich selber oben im Garten an, das ist immer noch der beste. Oh, warum trinken
1: wir keinen?
0: Das ja, ist eine gute Frage. Neulich habe ich einen meinem Podcast gemacht, wir hatten keinen Wein dabei. Ai, okay. Also find den grundsätzlichen Fehler.
1: Beim nächsten Mal dann gerne.
0: Hast du ein persönliches Motto?
1: Ja, tatsächlich. Mein Motto ist, Passion is the strongest motivator.
0: Oh, das klingt sehr wichtig. Ja. Ja.
1: Ich glaube, wenn du etwas mit, mit äh, einer gewissen Passion, mit einer gewissen Leidenschaft tust, dann äh, bist du unaufhaltsam.
0: Mhm. Ja, das stimmt. Also mh, ohne Leidenschaft, ähm, was dann auch dieses Authentizität, was ja gerade so überall in den Medien rumschwirrt. vogue, ja. Genau, total on vogue ist, geht's nicht. Ja. Gut, dann... Ähm, Kommt jetzt eigentlich wie immer der Unternehmersteckbrief. Sehr jetzt gerne. müssen wir aber da draußen erklären, dass du kein klassischer Unternehmer in dem Sinne bist, sondern du ein Speaker bist. Genau. Dann erzähl uns doch mal, was machst du als Speaker?
1: Ja, sehr, sehr gerne. Und zwar bin ich mit ähm, einem Programm, mit meinem Vortrag unterwegs auf Bühnen, insbesondere bei Firmen. Neben dieser Tätigkeit bin ich aber Vollzeit in der Finanzdienstleistungsbranche als Führungskraft und auch, auch ähm, als Dozent unterwegs. Und das Thema Speaking ist etwas, was mir sehr am Herzen liegt, weil ich da Themen habe, die ich in meiner Zeit als Führungskraft sehe, erlebe und jetzt auch auf die Bühnen bringe. Und da bin ich insbesondere ähm, konkret auch in Unternehmen und versuche einfach, bestimmte Themen anzusprechen und zwar auf eine unterhaltsame Art und Weise, die ich wichtig finde.
0: Okay, kommen wir gleich nochmal genauer drauf, genau. um was für ein Thema es geht. Wir bleiben Exakt. jetzt mal ein bisschen kryptisch, genau. ähm, bleibt gespannt. Okay, was war dein ungewöhnlichstes Projekt?
1: Mein ungewöhnlichstes Projekt, in welchem Kontext?
0: Tja, das darfst du dir jetzt aussuchen.
1: <lacht> ich glaube, mein ungewöhnlichstes Projekt war einmal, einen Vortrag zu halten vor Künstlern, und zwar von Malern und Malerinnen. Das war schon sehr ähm, inspirierend, weil es ging um das Thema Führung und äh, die Zielgruppe war da etwas anders unterwegs und da sind wir doch äh, relativ schnell doch warm geworden. Das war sehr, sehr interessant. Und da habe ich gesehen, wie sich Kunst und Führung nämlich miteinander verbinden konnte. Weil wenn ich ein Gemälde male oder ein Kunstwerk, dann übernimmt der Künstler auch Führung und zwar ja. auf dem Papier und das war sehr sehr spannend. Da sind Sachen eröffnet worden, die mir im Vorfeld auch gar nicht klar waren.
0: Oh cool, das, das klingt wirklich sehr eine verrückte
1: Sache auf jeden Fall.
0: <lacht> ja, also super ungewöhnliches Projekt. Aber ja, bist du schon mal irgendwas gescheitert vielleicht?
1: Ich glaube, Scheitern gehört zum Leben dazu und Scheitern ist für mich jetzt nicht unbedingt dieser Riesenfail, sondern es auch die kleinen Themen, die kleinen Projekte, den Kunden, den man vielleicht verloren hat, den Mitarbeiter, den man nicht zufriedenstellen konnte. Das sind für mich so die kleineren Dinge im Leben und da gibt es einige für. Jetzt überlege ich gerade mal, ob es auch ein Punkt war wo es größer war. Es gab für mich auch sicherlich eine Situation in meinem Leben, wo ich mich ähm, auch in einem falschen Job befunden habe. Das war auch eine Situation, wo ich für mich im Nachhinein sagte, da bin ich jetzt gescheitert, aber das ist gar nicht stimmen. Sondern ich habe mich dann versucht, auch in anderen ähm, ja, Positionen zu bringen und dort einfach rauszulernen, weil das halte ich für ganz, ganz elementar und wichtig. Also von den kleinen bis zu den großen Fehlern auch einfach daraus zu lernen. Ich nenne es mhm. immer äh, Wachsen.
0: Mhm. Mhm. Also nicht scheitern, sondern aus den Fehlern wachsen.
1: Ja, exakt, genau. Ja.
0: Oh, was macht für mich gibt es
1: auch kein Scheitern, sondern es gibt nur daraus Lernen und Wachsen.
0: Ja, was macht dich denn dann stark?
1: Tatsächlich die Motivation, dass ich weiß, es geht immer weiter und dass ich aus diesen Fehlern lernen kann.
0: Also dein Glas ist wirklich nicht nur halb voll, dein Glas ist ziemlich voll, finde ich.
1: Ich, ich <lacht> äh, arbeite zumindest daran, habe in den letzten Jahren daran gearbeitet, einfach um da einfach für mich dran zu bleiben. Das halte ich, das halte ich für sehr, sehr wichtig. Ich glaube, da braucht es auch eine gewisse, ähm, gewisse Durchsetzungsfähigkeit und vor allen Dingen auch eine ja, gewisse Motivation, und also eine intrinsische Motivation, das zu tun.
0: Mhm. Richtige Worte, intrinsisch. Merkt ja. euch das? Ja. Okay, gut. Das war der persönliche und der, ja, in heute mal Speaker-Steckbrief. Springen wir mal in das Hauptthema, denn genau. das ist super spannend. Ich schmeiche euch jetzt einfach mal drei Buchstaben in den Raum <lacht> und dann fängt Andrea an und erklärt mal was dazu. Und zwar sage ich nur X, Y und Z.
1: Genau, und das sind die Generationen, die sich gerade sehr intensiv auf dem Arbeitsmarkt tummeln. Und das ist auch tatsächlich mein, mein Thema als Speaker. Es geht darum, wie Sie, konkret auch als Unternehmen, als Unternehmer, als Führungskraft, insbesondere die junge Generation, und damit meine ich die Generation Y und Z, in Ihrem Unternehmen gewinnbringend positionieren. Ich habe festgestellt, dass sich der Arbeitsmarkt wandelt im Kontext von New Work, neuen Arbeitsmethoden, Arbeitsmodellen, Homeoffice, haben wir jetzt alles auch in Corona-Zeiten erlebt. Er wandelt sich und er wandelt sich vor allen Dingen auch dadurch, dass sich die Menschen, die Philosophien, die Werte und die Vorstellungen dieser Zielgruppen verändern und das ist ganz, ganz spannend. Und wenn wir uns die verschiedensten Generationen einfach mal angucken, es fängt ja an mit der Generation Z. Ich
0: kann das sagen, die, erklärt uns das, mal, was ja, das ist, weil ja. ich glaube, nicht jeder da draußen weiß so wirklich, was hinter XYZ steht, hat vielleicht schon mal was da gehört, ja. aber... Ähm, ja, wer sind wir jetzt ja, eigentlich? Ja.
1: Das ist wirklich hochspannend bei den Generationen. Die Generation Z, das sind so die Digital Natives. Die sind mit dem Handy aufgewachsen. Die ähm, heutige Generation, die nichts anderes kennt als Handy, Internet, mobil und auch irgendwie immer erreichbar zu sein. Das ist die Generation, ich habe so ein Modell entwickelt, ich nenne sie ganz, ganz liebevoll. Das sind so die Prinzen und die Prinzessinnen in unserem Unternehmen, weil sie durch ihre Eltern, das sind meistens diejenigen aus der Generation Z, äh, X, entsprechend bemuttert wurden, die Helikoptereltern sind aller munter. die haben möglichst ja, viel ähm, Geld bekommen, alle Möglichkeiten und strömen jetzt so langsam auf dem Arbeitsmarkt. Das sind die heute 20-Jährigen ähm, und jetzt versuchen die sich so ein bisschen auch im Unternehmen zu etablieren und kommen dann teilweise zu Vorstellungsgesprächen, wo ich denke, Mensch, da sitzt ein kleiner Prinz, eine kleine Prinzessin einfach. Und mhm. da muss ich fragen, wieso? Und gerade ältere Personen, insbesondere die aus der Generation X, ja, die denken sich, wieso machen die das? Sind die überhaupt legitimiert dazu? Haben die in ihrem Leben überhaupt schon mal etwas geleistet? Ja, das ist ja oft dieses
0: Thema, ne? ähm, dieses Leistungsanspruch. So, was möchtest du eigentlich, du Jungspund? Exakt. Du hast von nichts eine Ahnung, kommst vielleicht gerade von der Uni, hast noch nie richtige Arbeitsweltluft geschnuppert und denkst, du weißt jetzt alles. Du hast die Weisheit mit Löffeln gefressen, wie man so schön sagt.
1: So ist es. Und das, das meinen die gar nicht böse. Das meinen die gar nicht böse. Sie wissen es nur nicht besser. Das ist ganz, ganz interessant. Und ich versuche mir das Ganze in dem Generationenmix vorzustellen und dann zu schauen, wie schafft, schaffen wir es denn als Unternehmer, und das ist auch Inhalt meiner Speech, konkret Handlungsmöglichkeiten aufzuzeigen, wie sie diese Generation auch für sich im Unternehmen gewinnen und auch beibehalten können. Und das ist die Generation Z, die jetzt, wie gesagt, gerade auf den Arbeitsmarkt strömt.
0: Mhm.
1: Und die Generation Y, das sind so... Wir beide. Wir beide tatsächlich, ne? so, die jetzt gerade so 25 bis 30 so in diese Richtung sind, so, das sind die Wire. Ich habe die in meinem Modell als, als Kompass dargestellt, also die Generation Kompass wirklich, weil sie brauchen... Sinn. Sie sind auf der Suche. Sie sind auf der Suche nach ihrem Sinn. Sie hinterfragen alles. Why kommt ja auch aus dem englischen Begriff warum. Das heißt also, die hinterfragen, warum mache ich diese Arbeit, warum mache ich diese Tätigkeit, warum arbeite ich bei Ihnen im Unternehmen oder warum arbeite ich nicht dort. Das ist ganz, ganz spannend, weil da erlebe ich einen sehr starken Sinnzusammenhang. Ich glaube ja, wenn Sie heute als Unternehmer erfolgreich sein wollen, müssen Sie gerade der Generation Kompass, Sinn bieten. Also wer Leistung fordert, muss heute Sinn bieten. Und das ist das, was ich bei dieser Generation ähm, sehr stark... Klingt Erleber. auch nach einer
0: großen Herausforderung für die Unternehmen, Absolut. draußen da zu sagen, wie kriege ich es hin, diesen sinn erfüllten Arbeitsplatz, wenn wir es mal so beschreiben wollen, den ähm, Y dann zur Verfügung zu stellen. Zulich. Wir fordern ja auch nicht wenig. Also wir sind ja auch inzwischen eine Generation, die viel auch im Bereich ähm, der Arbeitsmodelle, die ja auch viel mit dieser Suche und dem Sinn zusammenhängen, ähm, fordern gerade Homeoffice, Flexibilität, ich kann arbeiten, wo ich möchte, ja. Gleitzeitmodelle. Ja. Ach, ich weiß gar nicht, was es da noch alles gibt. Dieses Work-Life-Balance spielt da auch ganz, ganz viel mit rein. Oh ja. Einfach, weil wir, wir haben nicht mehr immer nur 100% Bock, unser Leben nur nach der Arbeit zu richten, sondern wir leben, um zu arbeiten, ist auch nicht mehr richtig, sondern wir arbeiten eigentlich mehr, um zu leben. Das macht uns, glaube ich, auch sehr viel aus, weil ja. wir viel da draußen erleben wollen auch. Exakt. Ähm, wir sind extrem reisewillig, soweit ich weiß. Oh ja. Ähm, reisen sehr viel gerne durch die Welt aber haben oft auch, auch das Problem, dass wir, wenn wir arbeiten, uns da drin auch voll verlieren können. Also ja. wir sind sehr loyal.
1: Ja, das stimmt. Auch gegenüber Unternehmen tatsächlich. Es fängt aber jetzt so langsam an, wo sich die Generation auch Gedanken macht. Ja, wo soll denn die Reise hingehen? Was ist mit dem überhaupt wichtig? Der individuelle Lebensplan wird jetzt auch nochmal weiter forciert. Das sind die Leute, die jetzt 10, 15 Jahre Berufserfahrung haben.
0: Familienplanung. Und, Und die Familienplanung
1: steht jetzt auf dem Papier. Ja, gerade alle so
0: 30, Mitte 30, wenn ich mir meinen Freundeskreis angucke, sind viele gerade junge Eltern, ja. wo natürlich jetzt viel auch das Thema besprochen wird. Wie gehen wir mit Job, Arbeit um? Welche Flexibilität haben wir? Natürlich dieses Problem jetzt in der Corona-Krise, bei allen riesengroß gewesen, logisch. Oh ja. Oh ja. Ähm, gerade mit den kleinsten Kindern. Aber ich denke, das war auch vorher. Das vorher schon ein wichtiges Thema für die Familienplanung, was jetzt dazu kommt, einfach.
1: So ist es. Und das unter einen Hut zu bringen und auch da die Frage zu stellen, warum mache ich das denn überhaupt? Möchte ich das denn überhaupt? Das wird ein ganz, ganz spannender Aspekt. Und da merke ich insbesondere, dass sich dann auch viele nochmal beruflich die Frage stellen, wenn jetzt die Familienplanung ansteht, oh, warum mache ich diesen Job denn überhaupt? Ist das denn überhaupt noch das Richtige? Passt das denn jetzt zu meinem neuen Lebensabschnitt, wenn dann der kleine oder die kleine Bonneproppin dann da ist? Das ist auch nochmal ein ganz spannender Aspekt dieser Generation. Und zusammen mit der Generation ähm, Prinz und Prinzessin, so wie ich es so schön gesagt habe, ist das eine ganz interessante und ähm, explosive Konstellation für die Generation X. In meinem Modell ist es die Generation House. Das sind unsere Eltern oder mhm. können unsere Eltern sein, die ähm, ja, geprägt auch durch die Babyboomer-Generation, viel auch auf Sicherheit liegen, auf auf Haus bauen, zu Hause irgendwo sein. Natürlich haben wir auch verwurzelt. die feste Wurzel. Genau, das ist auch ein ganz großer Punkt, der einfach immer wieder da auftaucht. Eine gewisse Beständigkeit. Da waren Behörden und Beamter noch sehr, sehr, sehr als 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 ja. Sicherheitsaspekt da, auch das Unternehmen selber, da wurden große Corporates auch als sicherer angesehen, als kleinere. Jetzt also, weil die
0: auch weniger den Platz, Arbeitsplatz gewechselt haben, so lange ist. über 10, 20, 30 so Jahre ist. im gleichen Job, wenn ich mir meinen Lebenslauf angucke, ja. wie viele Unternehmen ich schon war, ja. bis ich mich selbstständig gemacht habe, so ist. das ist ein Riesenunterschied.
1: Ja, und das ist tatsächlich so. Das ist auch, ich, ich will das gar nicht bewerten, aber das ist in dieser Generation so üblich. Und äh, es gibt sogar Leute, die ich ähm, auch bei mir im Team habe und auch die ich kenne, auch aus Freundes- und Bekanntenkreis, sind ein Leben lang beim selben Arbeitgeber. und haben Leute da vielleicht. Unvorstellbar. Das ist also für die jungen Generation ist das unvorstellbar, ja. Mhm. Aber für die war das normal, mhm. weil sie eben den Sicherheit und auch den, den gesettelten Charakter im Fokus sehen. Und das ist ganz. Ganz, ganz spannend. Und jetzt wundert man sich wahrscheinlich nicht, warum gerade diese Generation Haus eine Generation Prinz und Prinzessinnen hervorgebracht hat,
0: <lacht> äh, die
1: etwas verwöhnt sind mitunter.
0: Wollen wir nicht Haus in Schloss und Schloss umbenennen? Ja, das
1: äh, könnte schon fast in diese Richtung gehen, zumindest teilweise. Mhm. Sicherlich ein bisschen plakativ, aber so die Grundeigenschaften ist schon sehr prägend für die Generation. Ja. Naja, und jetzt spannend wird es, die sind schon teilweise in Führungspositionen. Ähm, spannend wird es jetzt gerade im Mittelstandsbereich, da sind die Generation Babyboomer, die in den nächsten zwei bis drei Jahren so langsam die Unternehmen verlassen die ähm, noch die Geschicke lenken, gerne auch in Kombination dann mit dem mit dem Junior. Ähm, und da wird es spannend, das ist für mich die Generation Chefsessel, weil die haben Deutschland aufgebaut, die haben geackert, gemacht, wenig Freizeit, ne, während die Generation Haus auch durchaus auch mal einen schönen Urlaub machte, ähm, um sich dann im Haus zu sonnen, meinetwegen. Es war es bei der Generation tatsächlich Chefsessel so, dass sie äh, geackert haben, geackert haben, geackert haben. Und das habe ich ganz, ganz großen Respekt vor, weil die haben Deutschland aufgebaut, die haben das Wirtschaftswunder gemacht, ähm, haben aber in der Regel ein sehr der patriarchischen Führungsstil und das ist ganz, ganz spannend, weil die junge Generation, damit meine ich die Generation Z und Y, die sind nicht mehr bereit, unter diesem Führungsstil wirklich Leistung zu geben. Diese die
0: Kooperation und Kooperative, wir wollen dieses Teamwork, ja. wenn möglich alle gleichgestellt, so, also ein so Level, dieses Hey, du bist der Chef, du bist das Alpha-Tierchen. Genau. Ähm, klar, ein Team braucht ein Alpha-Tierchen, äh, diese klassischen Teamkonstellationen sind ganz wichtig. Ja. Also jemand, der ein Team auch führt, ja. aber bitte auf Augenhöhe führt und ja. nicht bitte irgendwie erst fünf Treppenleitern über mir, genau. sondern wirklich mit mir parallel zusammenführt und wir gemeinschaftlich ja. vorwärts gehen.
1: Exakt, es gibt so ein paar Begrifflichkeiten, Leadership, ähm, einfach zu schauen, ja, wo steht der Mensch und wie kann ich den unterstützen? Und ich merke das jetzt so gerade, die, unsere Generation die Generation davor, die sind nicht mehr bereit, diesem Führungsstil großartig zu folgen, sondern mhm. sie überlegen sich dann, entweder was Neues zu suchen oder, was noch viel, viel schlimmer ist, sie kündigen innerlich und sind gar nicht mehr so leistungsbereit und nicht so mit Freude dabei. Weil mein Motto ist ja, Passion is the strongest motivator. Oder
0: machen sich irgendwann selbstständig. Ja, ja, beispielsweise.
1: Auch das... Auch das ist ja vollkommen vollkommen legitim. Aber die spannende Frage ist ja mit Blick auch auf den ja so oft zitierten Fachkräftemangel. Ich möchte es eigentlich gar nicht mehr ansprechen. Ja, aber ob erst es jetzt...
0: Wir können ihn ja nicht wegreden. Ja, ob
1: es jetzt da ist. Ne? Die, die spannende Frage ist, wie, wie schaffen Sie es als Unternehmer, als Mittelstandsunternehmen, wirklich diese jungen Fachkräfte für sich A zu gewinnen, B zu halten und C auch noch so zu positionieren, dass sie entsprechend ähm, die Leute einmal da haben und sie auch funktionieren, weil sie Lust daran haben und intrinsisch motiviert sind. Sie haben also, ähm, wenn sie es richtig machen, nicht unbedingt großartig Führungsaufwand. Es kommt aber auf die Rahmenbedingungen an. Ja. Und das ist das, was ich unter anderem auch in meinen äh, Keynotes immer äh, an konkreten Schritten für Schrittanleitungen preisgebe, damit sie einfach die Möglichkeit haben, diese junge Generation bei sich optimal abzuholen.
0: Also hier der erste Tipp des Tages. Vielleicht fragt ihr hinterher mal bei André über die Homepage nach. Die stehen natürlich in den Show Notes drin. Absolut. Da findet ihr die Infos, ob er nicht mehr zu euch ins Unternehmen kommen kann und da einen Vortrag hält. Vielleicht kann er euch auch noch irgendwie anders mit an die Hand nehmen.
1: Auf jeden Fall. Mache ich sehr, sehr gerne. Bei mir ist es wichtig und das habe ich selber auch erlebt, weil ich stecke ja selber in den Schuhen drin als Führungskraft. Das heißt, mir ist es ganz, ganz wichtig, das zu erzählen, was ich selber auch erlebe, um eben für mich den anderen Blickwinkel nochmal zu ermöglichen. Ich also
0: auch noch Fachwissen aus Fachseite das, und nicht nur dieses ja. äh, gelernte, studierte Fachwissen so aus dem Buch gezogen, sondern auch äh, mit, mit entsprechender Selbstanwendungserfahrung.
1: Absolut. Mir ist es wichtig, in den Stuhl zu stecken, wo ich auch selber darüber sprechen kann. Also das ist mir ganz, ganz essentiell.
0: Mhm. Super spannend. Lass uns noch ein bisschen über das Thema Generation XYZ sprechen, Gern. weil ich weiß, da können wir beide Stunden drüber reden. Ja. Also, ähm, als wir angefangen haben, hier die zu starten, und du sagtest, es war es nur 30 Minuten, ja. oh Gott. Oh. und wir wissen, awesome. wir kriegen damit vier Stunden voll. Ja, ja. Ähm, Prinzessin und Prinz. Ja. Sie strömen jetzt auf den Markt. Manche kennen sie vielleicht auch unter Millennials. Ja. Das ist auch so ein typischer Begriff ja. dafür. Ja. Ähm, Hast du noch irgendwie Beispiele, die wir vielleicht draußen schon mal mitgeben können, was ich, was ich vielleicht im ersten Bewerbungsgespräch beachten sollte? Vielleicht ja. so eine Frage, um sie mal irgendwie ja, zu testen, ja. zu prüfen. Ja,
1: ja, also was ich immer wieder erlebe ist, ich, ich, ich frage die Leute, was ist euch wichtig? Was ist ihnen wichtig? Und dann kommt immer der Begriff Freiheit. Einfach nur Freiheit. Und dann frage ich, was bedeutet denn Freiheit für sie? Was bedeutet denn Freiheit für dich? Und dann kommt meistens Folgendes. Stille. <lacht> gar Große Stille. Große Stille. Die Leute gucken mich mit, mit solchen Augen an und, und können mir das gar nicht definieren. Wieso? Weil sie über Instagram ein Gefühl von Freiheit vermittelt bekommen, was nicht der Realität verspricht. Und dann kommen sie in das Unternehmen und sehen die Stempeluhr und dann geht das der Gesichtsausdruck nach unten, weil das ist nicht deren Vorstellung von Freiheit.
0: Wobei, das haben wir, Ys leben das ja auch schon ein bisschen vor, ja. mit dem, was wir, wie ich gerade schon angesprochen hatte, an Arbeitsmodellen uns ja am liebsten wünschen. Ja. Ich merke das selber, mein Freund würde sich freuen, ein Arbeitsmodell mit mhm. Gleitzeit zu haben, mhm. kommen zu gehen, wann er wollte. Hat ja nicht nur was damit zu tun, dieses Freiheitsgetanke, hat ja auch oft was mit Organisation zu tun. Wie mhm. einfach ist es, mal morgens einen Arzttermin machen zu können, mhm. ähm, zu sagen, okay, ich bin nicht um acht im Büro, sondern um 9 Die eine Exakt. Stunde tut selten den meisten ja. weh. Ja, das ist klar. Büroalltag im mm. produzierenden Gewerbe ist das wieder was völlig anderes. Das ist mir durchaus bewusst. Mm. Da kann ich gar nicht diese modernen Arbeitszeitmodelle machen. Ja. Stellen, äh, stell dir vor, Fliesenleger, ja. Kleidzeit.
1: Oder Homeoffice.
0: Homeoffice, <lacht> <lacht> genau. Fliesenleger, Homeoffice. Ja. Oh, die Frau möchte ich nicht sagen. <lacht> Aber ähm, Gleitzeit, der fließt ein ruft bei dir an und sagt, na, no, haben sie vielleicht Samstag Nachmittag um drei Zeit. Mm.
1: Es ist auch, auch spannend, aber auch da darf man ja mal querdenken. Ähm, vielleicht gibt es ja auch mal auch Leute, die berufstätig sind, die dann abends besser Zeit haben. Das ist auch nochmal ein spannendes mm. Aspekt. Aber ich gehe nochmal einmal kurz zurück auf deine Ausgangsfrage. Ja, genau. was, was können Personaler oder Führungskräfte tun, gerade bei der Generation Z oder Millennium? Ich finde es einfach wichtig, ähm, auch mal zu fragen, was haben sie denn für Werte? Ich würde auf die Werte hingehen und auf die Bedürfnisse der, der jungen Generation, weil die meisten, die erzählen mir einen von Freiheit, können aber Freiheit A nicht definieren und B, haben sich auch noch gar nicht darüber Gedanken gemacht, was wollen sie eigentlich? Die wissen gar nicht, was sie konkret wollen, stellen aber trotzdem Forderungen. Liegt
0: aber auch und, daran, dass sie auch überfrachtet sind mit den Möglichkeiten, die sie ihnen bieten. Ja,
1: dieses Information Overload, diesen, diesen vermeidlichen Möglichkeiten. Die spannende Frage ist nur wirklich, wie groß ist die Freiheit wirklich in dem Kontext? Und da würde ich gerne mal einfach eine offene Frage platzieren, welche Werte sind euch wichtig? Und dann einfach mal schauen, wie diese Person reagiert. Und dann kann man nämlich schon mal reinhören, ist das kohärent zu dem, wie er sich sonst gibt, so aus dem Prinzen- oder prinzessin charakter oder steckt da vielleicht was ganz anderes hinter? Und da kann ich nur, nur, nur für werben, da mal reinzuhören. Und ich glaube auch, dass diese Generation, dass denn der zweite Schritt, einen klaren Rahmen braucht. Die, der im Vorstandsgespräch auch schon gesetzt werden kann. Also wenn dann rausgefunden wurde, was hat der konkret für Vorstellung? Zu sagen, okay, bei uns ist es aktuell so oder so oder so. Und dann mit offenen Karten sprechen, offen kommunizieren und offene Möglichkeiten einfach adressieren. Das ist so das, was ich entsprechend aus meiner Erfahrung empfehlen kann.
0: Ja, ähm, ich melde es mal provokativ, Gerne. ist ja schön gesagt, aber wir wissen beide da draußen, es ist gerade die Generation Haus oder Generation äh,
1: Chefsessel, Chef, Chef, ja, Chef. ganz wertneutral, ne? Genau, ganz
0: wertneutral da ähm, sehr große Schwierigkeiten haben, ja. ohne jetzt jemanden auf den Schlips treten zu wollen, aber ja. es ist leider draußen so, dass denen es nicht leicht fällt, genau ja. diese eigenen Werte zu transportieren oder diese Offenheit zu transformieren, wenn ja. man es mal so sagen möchte, weil sie leben auch ihre eigene Offenheit definitiv und ihre eigene Freiheit, weil ja. sie inzwischen sicher auch meistens einen Wohlstand erarbeitet haben, über den sie gewisse Freiheitsvorzüge genießen können, viel Reisen etc. etc. Das schicke Auto, das große Haus, ich weiß nicht was noch alles, den Golfplatz regelmäßig zu besuchen, auch in Arbeitszeiten, ich weiß es nicht, nicht alle Klischees, die ihr kennt, sie sind leider doch irgendwo wahr.
1: Das ist tatsächlich so, das ist tatsächlich so. Ich glaube, wichtig ist sich, auch mal auf was Neues einzulassen. Also ich merke das gerade bei einer Generation Chefsessel, die über 20, 30, 40 Jahre ein Unternehmen aufgebaut haben. Und da habe ich echt großen Respekt vor. Das kann ich nochmal ganz klar hier auf den Punkt bringen. Das habe ich Respekt vor. Und da kommt eine äh, junge Prinzessin, ein junger Prinz und meint dann zu erzählen, wie das hier funktioniert. Und haben dann noch keinen Spatenstich selber gemacht. Da glaube ich, ist es aber trotzdem wichtig, auch aus dieser Generation Chefsessel und aus der Generation Haus, mal offen zu sein für andere Ansichten. Mal zu überlegen, wieso könnten die so denken, wie sie denken. Weil Menschen handeln immer aus einem bestimmten Grund. Was ist das Motiv dahinter? Was treibt sie an? Wo wir ja gerade auch beim Thema intrinsische Motivation waren. Was treibt diese Person an, so zu sein, so zu denken, so zu fühlen, so zu handeln? Also ich glaube, es ist wichtig... Damit das, was ich gerade gesagt habe, auch umgesetzt werden kann, dass es bei der Führungskraft losgeht, einfach eine gewisse Offenheit für andere Generationen, auch für die junge Generation zu haben, nicht einfach abzublocken und zu sagen, ich mache das so wie immer, weil immer hat schon immer funktioniert. Ich persönlich glaube, das ist ein Auslaufmodell, weil die neuen Jungen es einfach nicht mehr mit sich machen lassen wollen. Vor allem,
0: vor allem Generation Y. Da, ja. da kommt vor allem Generation Y, die ja. sagen das haben wir schon immer so gemacht, das funktioniert nicht mehr, das wollen wir nicht mehr. Und es funktioniert teilweise auch tatsächlich nicht mehr, wenn wir über die technischen Veränderungen, Thema Digitalisierung ja. sprechen. Können wir teilweise nicht mehr, das haben wir schon immer so gemacht, machen, weil dann sind die Firmen in ja, fünf bis zehn Jahren aller, aller spätestens, wenn nicht schon vorher, so abgehängt vom also das Markt, dass sie gar nicht mehr mitspielen müssen.
1: Ja, es gibt so einen ganz plakativen Spruch, der kommt von Bernd Stromberg, der sagt so sinngemäß, wenn nicht mit der Zeit geht, geht mit der Zeit und das ist ganz spannend. Ich glaube, der Zeitimpuls heute ist offen zu sein für neue Technologien, für neue Ansätze, auch mal quer zu denken und auch mal andere Ideen zu hören, auf Augenhöhe, da hat das für mich auch viel mit Wertschätzung zu tun. Wenn die Menschen gesehen werden wollen, der Generation Z und Y, das ist besonders ausgeprägt, die ähm, entsprechende Xer-Generation natürlich auch, aber einmal gesehen zu werden und auch die Wertschätzung dahinter zu bringen, wenn das die Generation Chefsessel und auch die Generation House hinbekommt, gegenüber dem Kompass-Generation und auch gegenüber der Prinzessin- und Prinzen-Generation, dann ist schon sehr, sehr viel gewonnen. Also es fängt aus meiner Sicht genau da an.
0: Ja, das Wertschätzung finde ich auch dahingehend so wichtig ähm dass ich glaube, dass viele Unternehmer da draußen auch noch nicht ihre Diamanten im Unternehmen erkannt haben, weil gerade die Generation Y, die wir haben inzwischen teilweise 10, 15 Jahre Berufserfahrung, was auch nicht wenig ist. Wir genau. wissen auch wirklich, wie der Hase läuft. Und wir haben auch den Riesenvorteil, wir wissen sowohl, wie die Welt analog als auch digital funktioniert. Und bitte, liebe Unternehmer, nehmt doch eure Diamanten eure y ner nehmt sie an die Hand und lasst euch doch mal von ihnen erklären, wie Digitalisierung funktionieren könnte. Sie können euch so oft sagen da draußen, wie wäre es, wir machen Schritt A, B und C, wir ja. ändern dies, das und jenes, vielleicht mal hier eine neue Software, da ein Update ja. oder die Prozesse entsprechend optimieren, weil auch optimierte Prozesse führen hinterher zu besserer Wirtschaftlichkeit. Oh yes. Oh yes. Und das ist ja das, was ich oft sehe, dass die diese Diamanten, die in Generation Y vor allem schlummern, vor ja. allem da, weil die Berufserfahrung da ist, oft nicht genutzt wird. Ja. Und dann kommen wiederum die Prinzessinnen und Prinzen, wie du sie perfekt beschrieben hast <lacht> und äh, hauen da in Kerben rein, die ja. aber einfach ähm, ja, vor, vor harte, starre Wände laufen, mhm. die eigentlich schon wieder noch einen Schritt weiter sind als die Y, weil wir versuchen schon eher zu, zu transformieren, zu Dolmetschen ja. zu übersetzen. Ja,
1: und vor allem auch diese Reflexion, die du gerade gesagt hast. Das Spannende ist, ich bilde sie ja als Generation Kompass ab. Und das Spannende ist nicht, dass nur für ihr eigenes Leben, sondern auch fürs Unternehmen. Die sind auf der Suche auch nach, nach Möglichkeiten, wie es gelingen kann, ihr Unternehmen weiter voranzubringen. Da, wenn sie sich mit dem Unternehmen, mit der Position, mit dem Job identifizieren können, dann sind die da auch auf der Suche. Die hinterfragen Sachen. Warum machen wir das so? Und sind auch in der Lage, eben auch mal querzudenken, weil die die Brücken schlagen können. Die wissen, wie die Generation Z tickt. Die wisst auch, wissen auch, was, was, was die Generation X ausmacht. Und da die Brücken zu schlagen, halte ich für ganz, ganz wesentlich. Und das hast du gerade wunderbar beschrieben mit den Diamanten. Ich glaube ja, es braucht einfach nur ein bisschen Schleifen. Ja. Und das Schleifen wäre aus meiner Sicht, insbesondere von der Generation Chefsessel und der Generation Haus, erforderlich, die Offenheit mal zu hören, mal zu sehen, diese Wertschätzung mal machen zu lassen. Das Vertrauen... Gegenüber? Und anzunehmen, auch genau, anzunehmen. Auch also anzunehmen. Klar,
0: ähm, man hat es ja mal und hört es immer wieder, dass äh, dann irgendwelche Projekte gestartet werden, es wird zugehört, es werden Pläne geschmiedet, aber sie werden nie umgesetzt. Ja. Das ist genauso traurig. Also setzt es doch bitte auch um. Ja, ja. Und kleine Informationen, kleiner Werbeblock von Seiten der NRW-Landesbank. Es gibt diverse Förderprogramme, wo ihr da auch Geld sparen könnt.
1: So, ganz interessant. Ich glaube aber auch, neben, neben diesem Thema, was wir gerade diskutiert haben, wie das Arbeitsleben, die Arbeitswelt der Zukunft, New Work, wird sich komplett wandeln. Auch da wird es Impulse geben, die gerade aus der jungen Generation kommt und entweder sie bereiten sich darauf vor heute oder sie werden in ein paar Jahren es genauso wie bei der Digitalisierung aus meiner Sicht ähm, entsprechend ernste Probleme haben, wirklich auch qualifiziertes und vor allen Dingen auch motiviertes Personal zu bekommen. Es bringt mir ja nichts, wenn ich da äh, Diamanten habe, aber die gar nicht geschliffen werden wollen, mhm. weil sie innerlich gekündigt haben, sondern sie sollen mhm. glänzen, sie sollen machen, sie sollen tun. Und die Generation Prinz und Prinzessin, die werden jetzt so langsam geschliffen, die fangen ja gerade an und in vier, fünf, sechs Jahren, dann haben die auch Berufserfahrung, dann wird es ja nochmal einen Boost geben. Ja, dann und dann wird, wird, die richtig dynamisch. wird die Situation noch dynamischer. Ja. Und das ist ganz, ganz spannend. Ich kann da zum Beispiel empfehlen, das ist auch ein Angebot der IAK Nordwestfalen, wir halten im November, wenn... wenn ähm, magst, kann ich gerne auch mal den Link oh, bereitstellen. Ja, ähm, ein Workshop, ein Ganztags-Workshop zum Thema Arbeitswelt der Zukunft. Um oh ja, genau
0: spannend. Ich glaube, ich komme selber.
1: Sehr, sehr gerne. Also <lacht> herzliche Einladung, um auch genau diese Themen mal aufs Podest zu bringen. Es gibt Real Talk, meine Damen und Herren. Uh, uh. Ja, es, es ist uns wichtig, dass wir die, die Führungskräfte auch da ähm, mit den mit, äh, mit Informationen versorgen. Und zwar ähm, haben wir zwei, ich, ich werde dabei sein, und ein Kollege aus dem Bereich der Generation Prinz. Äh, oh. Und insofern, da, da werden wir nämlich verschiedenste Aspekte mit reinbringen mit reinbringen, um auch einfach Sie als Führungskraft eines Unternehmens da nochmal mit Impulsen zu versorgen, wie Sie diese Sache der Arbeitswelt der Zukunft, New Work und der Generation einfach auch angehen können und für sich konkret umsetzen.
0: Mm, wow, super spannend. Ich gucke gerade auf die Uhr. Hui! Ja. <lacht> genau. Hast du noch irgendwie noch einen großen, super wichtigen Tipp, den du da draußen den Hörern, den ja. Unternehmern, wen auch immer mitgeben möchtest ja, ja, oder auch. vielleicht auch sogar den Generationen?
1: Ja, also ich <lacht> das mache es mal zweigeteilt. Zum einen fange ich bei den Unternehmern an. Ich glaube, es ist wichtig, dass sie, dass sie die Mitarbeiter wertschätzen, dass sie die Mitarbeiter hören. Es gibt verschiedenste Möglichkeiten auch, den Mitarbeiter selbst so ein bisschen zu coachen, sich so ein bisschen selbst zu reflektieren. Ich halte die Selbstreflektion für einen ganz, ganz wesentlichen Punkt und ähm, bei mir im Unternehmen ist es zum Beispiel so, und das ist auch das, was, also wo ich mich so ein bisschen mit beschäftige, ist zum Beispiel mal so ein, so ein, so ein Tagebuch, so ein Journaling. Ähm, wir haben da was ganz Interessantes entwickelt, den Best Form Coach. Da geht es einfach darum, sich morgens kurz und abends zu reflektieren und ein bisschen aufzuschreiben, wie ist der Tag. Das sind so ein paar entsprechende Fragen, die einfach in bestimmte Reflektionsthemen reingehen um sich da nochmal zu ähm, ja, hinterfragen, wo stehe ich denn gerade. Und das fängt beim Mitarbeiter an, weil ich glaube, wenn Sie, als Führungskraft und der Mitarbeiter reflektiert bleibt und Sie darüber sprechen, können Sie das Beste aus Ihren Teams rausholen.
0: Ja, Kommunikation ist alles. Wer reden kann, dem wir man Wort wie oh ich yes. immer so schön sage.
1: Oh yes. Und für mich ist es auch so, Kommunikation ist immer das, was beim Empfänger ankommt. Ja. Und deshalb kann ich nur dazu motivieren, auch, auch Mitarbeiter auch mal mit solchen Möglichkeiten vielleicht zu überraschen, mal was anderes zu machen. Zur zu Zeit zu geben, Mensch morgens und abends mal zu reflektieren und dann mal darüber zu sprechen. Es bringt
0: ich, ich, ich verspreche Ihnen, wenn Sie das machen, die Gesichter Ihrer Mitarbeiter werden ziemlich überrascht sein.
1: Ja, und das machen Sie jetzt nicht nur über eine Woche, sondern vielleicht mal über ein halbes Jahr. Und dann mal schauen, dann sprechen Sie drüber, dann kommen Sachen zum Vorschein. Sie glauben gar nicht, die, die, die Schwarmintelligenz, wie viele tolle Ideen in der jungen Generation ähm, vorherrscht. Generation Prinz und Prinzessin, Generation Kompass. Sie glauben gar nicht, welche Ideen da nur zuvor getragen werden müssen, damit Sie die, die einfach aufnehmen. Und das ist genau das, was aus meiner Sicht... Ja, ein springender Punkt sein kann in der Zukunft, und Wettbewerbsfähig zu sein. Sie brauchen nicht unbedingt Unternehmensberatung. Fangen Sie doch bei Ihren eigenen Mitarbeitern an und fragen Sie die einfach. Und das finde ich ganz, ganz spannend.
0: Da gibt es super, super Möglichkeiten, das auszuarbeiten mit den Mitarbeitern. Tolle Tools, die man sich auch einfach im Internet runterladen kann. Genau. Also da gibt es äh, Möglichkeiten, vielleicht mache ich da nochmal irgendeinen Podcast zu, was es für Varianten gibt, da einfach und effektiv auf eigene Art und Weise zu arbeiten. Sehr, sehr spannend.
1: Sehr, sehr spannend. Also das ist das Schöne daran, Sie haben genügend Handlungsmöglichkeiten. Das Einzige, was Sie tun müssen, ist zuzugreifen und, und mal anzufangen. Ich weiß, im Tagesgeschäft ist das alles nicht so trivial, ist das alles nicht so einfach, aber deshalb machen wir auch dieses, diesen Podcast und deshalb ist mir dieses Thema ja auch so wichtig, deshalb gehe ich damit ja auch auf die Bühne, ähm, weil ich glaube, jetzt ist es der Zeit wirklich, die Zeitpunkt wirklich da, um da eine Veränderung zu gestalten. Ähm, einfach, damit wir ähm, für unsere Wirtschaft m, den, den, ja, den Absprung nicht verschaffen. das ist ganz, ganz wesentlich aus meiner Sicht.
0: Ja, das stimmt. Das kann in vielen Branchen und in manchen Unternehmen irgendwann wirklich sehr haarig werden. Wenn da jetzt jetzt nicht langsam wirklich endlich mal gravierend etwas passiert, in, in welcher Form auch immer. Weil sonst ist klar, dass diese Unternehmen, und das ist, glaube ich, keine Prophezeiung nur von mir, sondern es haben auch viele Wirtschaftsexperten schon gesagt, in fünf bis zehn Jahren wird es definitiv ein gewisses Sterben von mittelständischen Unternehmen geben. Ja. Das ist schon definitiv so, weil sie diesen Absprung nicht schaffen oder auch nicht die Motivation der Mitarbeiter haben, Nachfolger zu werden.
1: Ja, das kommt auch noch dazu, ja. Aber das
0: sind noch andere Schwierigkeiten, die dahinter stecken. Für heute ist unsere Zeit rum oder Bach. hast du noch einen Tipp?
1: Ich würde gerne der Generation, der jungen Generation noch eins mitgeben. Oh, ja, geben.
0: gib noch was mit. Gib Vielleicht uns auch, ein, was mit.
1: Auch, auch ein Stück weit Verständnis für die Generation Chefsessel und die Generation Haus. Einfach mitbringen und zusammen versuchen wirklich die Kompetenzen zu nutzen. Ich sage immer, gut, wenn sich Kompetenzen ergänzen von den langfristig erfahrenen und den jungen Leuten. Weil das ist für mich tatsächlich eins, das ist Magic ein Stück weit, weil es sich dann was verbindet, was längst schon im Unternehmen da ist und ähm, das ist so das, wenn das gelingen kann, das ist für mich die ganz, ganz hohe Kunst. Also
0: sprich, wir drehen es um, auch Generation Y vor allem und Generation Z sollten, oder vor allem auch ZDs, die Prinz und Prinzessin, sollten auch mal ihren Chefs und Ihren äh, Führungsetagen auch mal zuhören, im wahrsten Sinne des Wortes nicht nur hinhören, ja. sondern auch mal zuhören, ähm, was Sie sagen, das vielleicht reflektieren genau. und dann schauen, wie passt das mit meinen eigenen Werten, mit meinen eigenen Ansichten überein und könnte er nicht vielleicht doch irgendwo recht haben.
1: Das ist immer wichtig, immer wichtig. Ich glaube zwar trotzdem, dass die Herausforderung dann auch oder die Verantwortung bei den Chefs liegt, diese Generation gewinnbringend zu positionieren. Das bleibt. Aber ich wollte einfach nochmal dafür werben, dass auch die junge Generation eine gewisse Offenheit mit sich bringt für diesen Prozess. Muss. Punkt. Danke. Sehr gerne.
0: Es war mir ein Fest. Ich glaube, ich könnte jetzt eine Stunde mit dir weiterreden. Sehr, sehr, sehr gerne. Aber ähm, ich vermute, das werde ich definitiv irgendwann nochmal mit dir tun, weil ich glaube, wir werden uns irgendwann hier nochmal vor dem Mikro wieder treffen. Ich freue mich drauf. Ähm, vielleicht zum gleichen Thema mhm. oder zu einem anderen Thema, wir werden sehen. Mhm. Ähm, ich weiß, dass du extrem viel in allen möglichen Dingen unterwegs bist. Ja. Und ähm, wir lassen die Zeit, nein, doch die Zeit ins Land verstreichen und dann schauen wir, ob wir uns hier wiedersehen.
1: Ich freue mich jetzt schon drauf, Christina. Dankeschön, alles Gute auch da draußen.
0: Danke, dass du da warst. Tschüss. So, ihr Lieben, das war die siebte Folge von Unverpixelt. Ich hoffe, ihr habt unserem Generationstalk mit Spannung gelauscht. Das nächste Mal wird es hier etwas zahlenlastiger. Da habe ich zu Gast die liebe Melanie Kakavo. Lasst euch überraschen, worum es dann geht. Und ich sage nur, bleibt mir gewogen und bis bald.